0: Also ich habe halt gemerkt, dass ich im letzten Jahr, auch im Corona-Jahr, dass, ähm, dass ich so eine Angst aufgebaut hat vorher zu von verbaler Gewalt. Bis jetzt, das verbale Gewalt, es ist richtig schlimm, aber ich habe einfach richtig Angst vor physischer Gewalt, also dass ich einfach angegangen werde.
1: Das sind die Worte von Sincha Brütting. Sie engagiert sich beim Projekt Sisters, bei dem es nicht zuletzt um den Kampf gegen Rassismus geht. Sie hat mit uns über antiasiatischen Rassismus zu Zeiten von Corona gesprochen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Ich bin Johannes Bundemann, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer
1: In den vergangenen Wochen haben wir viel über die diversen Nebeneffekte der Corona-Krise und des Lockdowns gesprochen. Es ging unter anderem um Langzeitfolgen des Virus selbst, aber auch um psychische und soziale Probleme. Und auch heute schauen wir uns einen weiteren Bereich dieser Auswirkungen an. Und zwar den Rassismus oder hier spezieller den Rassismus gegen asiatische bzw. als asiatisch empfundene oder gelesene Menschen. Was genau die Corona-Pandemie mit dieser Form von Rassismus zu tun hat, das kann sich jeder selbst denken. Die Herkunft des Virus war sozusagen wie Öl ins Feuer des Rassenhasses. Wir wollen uns heute ansehen, wie sich dieser Rassismus zeigt, wie er so stark werden konnte und was jeder von uns tun kann, um gegenzusteuern. Zuerst schauen wir uns aber mal an, was diese Form von Rassismus genau ist. Und zwar ist jetzt hier bei mir zugeschaltet meine Kollegin Estella Völkel. Sie hat sich mal etwas genauer mit dem Thema beschäftigt. Hi Estella. Hi Johannes. Estella, was bedeutet denn antiasiatischer Rassismus im Zusammenhang mit Corona? Also wie sieht der konkret aus?
2: Rassistischen Vorurteilen, Stigmata, aber auch Gewalt müssen sich vor allem Südost- und OstasiatInnen, aber auch andere asiatisch gelesene oder markierte Menschen bereits seit Anfang der Pandemie stellen. Ihnen wird die Schuld am Virus gegeben, Ihnen wird von vornherein unterstellt, Sie hätten Corona und Sie werden sogar mit dem Virus gleichgesetzt. Und durch solche Anfeindungen werden Sie gesellschaftlich ausgegrenzt. Und um das alles einfach ein bisschen besser einordnen zu können, hat Johannes Kies, stellvertretender Leiter, Leiter des Else-Frenke-Brunswick-Instituts der Uni Leipzig, erstmal eine allgemeine Definition von Rassismus für uns.
3: Also äh, ähm, Rassismus ist ja grundsätzlich ähm, eine Praxis, die in, in Wort und Tat Menschengruppen äh, diskriminiert. So erstmal als Definition, so ganz grob. Ähm, und die richtet sich... Ähm, oder kann sich letztlich gegen alle und jeden, jede Gruppe ähm, richten, die als anders konstruiert wird.
1: Vor allem aus den USA kriegt man ja gerade viel von der Thematik mit, hört von Protesten gegen eben diesen Rassismus, aber auch immer wieder von Übergriffen auf als asiatisch empfundene Menschen. Gab es da auch schon Vorfälle hier bei uns in der Nähe?
2: Äh, ja, das hat man auch hier in Leipzig gesehen. Zu Anfang der Pandemie wurde beispielsweise eine Gruppe von JapanerInnen von einem RB-Spiel ausgegrenzt, falls sie ja ansteckend sein könnten. Dass alle anderen im Stadion aber genauso ansteckend sein könnten, hat die OrdnerInnen aber nicht interessiert. Und neben Ausgrenzungen und verbalen Angriffen, Beleidigungen und auch herabwürdigen Zurufen kommen jetzt auch immer mehr körperliche Angriffe hinzu.
1: Wow, man kann also sagen, es wird eher schlimmer als besser. Kannst du uns auch was darüber sagen, wie hoch das Ausmaß generell in Deutschland hier schon ist?
2: Das kann ich. Dazu gab es ein Projekt, das heißt Soziale Kohäsion in Krisenzeiten. Das war ein Kooperationsvorhaben zwischen der Humboldt-Universität zu Berlin, der Freien Universität Berlin und dem Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Befragt wurden dabei Menschen, die eben aufgrund ihres Aussehens asiatisch gesehen werden, also potenziell von diesem Rassismus betroffen sind. Und das Ganze lief von Juli bis Dezember 2020.
1: Und was kam dabei raus?
2: Ähm, die WissenschaftlerInnen kamen unter anderem zu dem Ergebnis, dass 80 Prozent der Befragten verbale und auch körperliche Angriffe erlebt haben. Und zudem gab die Hälfte von ihnen noch an, dass diese Angriffe während der Corona-Zeit zugenommen haben. Und auch unter dem Hashtag Ich bin kein Virus teilen Menschen, die von antiasiatischem Rassismus betroffen sind, Stories aus ihrem Alltag.
1: Das ist jetzt alles noch sehr theoretisch. Hast du denn auch mit jemandem aus Leipzig gesprochen?
2: Ich habe mich mit Sinja Brütting unterhalten, die mir auch von rassistischen er Anfeindungen und ihren Erfahrungen erzählt hat. Sie wohnt in Leipzig und ist Bildungsreferentin und Projektmitarbeiterin von Sisters. Sisters macht rassismuskritische Mädchenarbeit und außerdem wird Sinja auch asiatisch gelesen. Sie erfährt also einerseits selbst diesen Rassismus, setzt sich aber auch in ihrer Arbeit in verschiedenen Formen des Rassismus auseinander.
1: Und welche Erfahrungen hat sie jetzt gemacht?
2: Erstmal hat sie den fast schon normalisierten Alltagsrassismus angesprochen, dem sie sich auch schon vor Corona stellen musste. Wenn sie also beispielsweise gefragt wird, wo kommst du her, dann wird sich nicht mit Deutschland zufriedengestellt und stattdessen wird bis auf die dritte Generation nachgehakt oder sogar gefragt, wo denn ihr Blut herkomme. Und damit wird ihr, ihre Identität als Deutsche komplett abgesprochen. Sie wird als anders hingestellt, deswegen nennt man diesen Prozess übrigens auch Othering. Und damit auch einfach ausgeschlossen, obwohl sie in Deutschland aufgewachsen ist, unsozialisiert wurde und sich auch deutsch fühlt. Und neben Marginalisierungen, nochmal kurz zwischendrin erklärt, das bedeutet, dass Bevölkerungsgruppen zu gesellschaftlichen, wirtschaftlichen oder auch physischen Randgruppen gemacht werden. Also eben neben diesen Marginalisierungen und abwertenden Kommentaren, die sie eh schon abkommt, kommt für sie jetzt aber eben auch noch die Angst auch vor körperlichen Angriffen hinzu.
0: Also ich habe halt gemerkt, dass ich im letzten Jahr, auch im Corona-Jahr, dass ich... Ähm dass ich so eine Angst aufgebaut hat vorher zu, von verbaler Gewalt. Bis jetzt, das verbale Gewalt, ist es richtig schlimm, aber ich habe einfach richtig Angst vor physischer Gewalt, also dass ich einfach angegangen werde, ähm, was von angespuckt zu, keine Ahnung, Beschimpfungen und Ausdrücken hin zu, dass ich irgendwie ja, belästigt werde oder
2: angefasst werde. Ja, und allein eben schon diese Erfahrung und Ängste zu haben, sei Gewalt, sagt Sinjar Brütting.
1: Aber wir leben ja heute schon in einer relativ aufgeklärten Gesellschaft. Also zumindest vergleichsweise oder zumindest reden wir uns das gerne ein. Wie konnten sich denn solche krassen Vorurteile und Anfeindungen bis hin zu Hass so schnell ausbreiten? Und wieso gibt es ihn jetzt nach über einem Jahr Corona immer noch?
2: Äh, dazu hat Johannes Kies, den wir ja vorhin schon einmal gehört haben, ähm, auch eine Antwort.
3: Also ich denke, man muss da zwei Sachen, ähm, ähm, fallen da sofort ins Auge. Ne, Das eine ist ähm, natürlich die äh, Angst vor, vor so einem Virus. Das ist nicht, für, nicht sozusagen für den äh, alltäglichen Menschenverstand irgendwie total einsichtig, was da genau passiert. Man sieht diesen Virus ja nicht und das öffnet natürlich das Bedürfnis nach einfachen Erklärungen.
2: Als zweiten Punkt erklärt er dann, dass Trump dann eben genau so eine einfache Antwort gegeben hat, indem er das Coronavirus als China-Virus betitelt hat. Und da Trump medial nun mal sehr präsent und auch wirksam ist, konnte sich dieses Label so gut und schnell verbreiten.
1: Also haben Politik und Medien auch mehr oder weniger zur Verschärfung des Problems beigetragen?
2: Auf jeden Fall. Also neben solchen folgenreichen Aussagen, wie eben beispielsweise denen von Trump, wurde eben auch in der Art und Weise der Berichterstattung rassistische Mechanismen getriggert. Gerade am Anfang der Pandemie wurden beispielsweise im Zusammenhang mit Corona Artikel mit Abbildungen von asiatischen Familien abgedruckt oder mit Reißerisch oder eben Artikel mit reißerischen Überschriften wie Made in China. Und da wurden dann einfach Bezüge hergestellt, die so eigentlich gar nicht existieren, aber zur Verbreitung von anti-asiatischem Rassismus beigetragen haben. Aber eben solche stigmatisierenden und vorurteilsbehafteten Denkweisen hätten sich jetzt auch nicht verbreiten können, wenn es diese Vorurteile nicht schon vorher gegeben hätte.
1: Ja, logisch. Diese Form von Rassismus ist ja nicht erst in der Pandemie entstanden.
2: Genau. Also antiasiatischer Rassismus war schon immer ein Problem. Er kommt nur gerade in besonderem Ausmaß zur Geltung. AsiatInnen werden häufig als Vorzeigeminderheit betitelt und Vorteile, die es gibt, werden eben teilweise als vermeintlich positiv dargestellt. Wie zum Beispiel, Asiaten seien alle super schlau. Aber dass solche Vorurteile eben gar nicht positiv sein können, sehen wir ja jetzt. Denn solche Generalisierungen führen egal wie vermeintlich positiv die doch sein sollen zu Abgrenzungen und Othering. Und gleichzeitig werden auch Rassismuserfahrungen von asiatisch gelesenen Menschen durch solche Aussagen relativiert und teilweise sogar abgesprochen.
1: Okay, also denken wir das mal zu Ende. Dann haben also im Endeffekt genau solche harmlos erscheinenden Vorurteile den Weg für diesen antiasiatischen Rassismus geebnet, oder? Und da ist es ja letztendlich auch kein Wunder, dass der sich jetzt während der Corona-Pandemie so ausbreiten kann.
2: Ja genau, also es fängt einfach damit an, dass Menschen rassifiziert, exotisiert und fetischisiert werden und damit nicht mehr als Individuum angesehen werden, sondern als Teil einer solchen Gruppe von anderen. Der Rassismus, den wir jetzt mitbekommen, fußt auf kolonialhistorischen Narrativen wie Asiaten also sein unzivilisiert, hätten komisches, exotisches Essen und es passt dann natürlich super mit der Idee zusammen, dass unhygienische Bedingungen und Essgewohnheiten Schuld an der Pandemie hätten. Und da sind wir wieder an dem Punkt von Johannes Kies, dass solche einfachen Erklärungen eben vor allem in schwierigen, ungewissen Situationen wie der hier gerne angenommen werden.
3: Also es gibt ähm, schon vorhandene rassistische Stereotype in der Gesellschaft. Es gibt ein Bedürfnis ähm, nach einfachen Antworten. Also die, ähm, die Menschen greifen das eben auch gerne auf, äh, lesen diese Nachrichten gerne oder hören diese Nachrichten gerne ähm, und, äh, und so verbreitet sich sowas dann rasend schnell.
1: Na gut, was machen wir denn jetzt damit? Wie kann man verhindern, dass sich dieser anti-asiatische Rassismus
2: noch stärker ausbreitet? Erstmal ist natürlich jeder einzelne Mensch in der Verantwortung, seine eigenen Denkweisen zu hinterfragen und sich zu bilden. Dazu hat auch Sanjay Putting Wünsche an ihre Mitmenschen.
0: Lest zu Rassismus, lest zu den verschiedenen Diskriminierungsformen, ähm, guckt, was könnt ihr machen. Vielleicht habt ihr Friends, die auch von Rassismus betroffen sind, ähm, die auch irgendwie Solidarität, Unterstützung brauchen. Hört ihnen zu, bagatellisiert nicht, glaubt ihnen ihre Erfahrungen, sagt nicht, du bist zu sensibel, das ist das Schlimmste. Weil das ist sozusagen eine doppelte Traumatisierung, die passieren kann, wenn du einfach nicht ernst genommen wirst von deinen
2: Friends und nicht von der Polizei und nicht von der Politik. Von, we von wem denn dann? Sie fordert uns dazu auf, ein Ally, also Verbündeter von Betroffenen zu werden, damit wir alle gemeinsam für soziale Gerechtigkeit einstehen können.
1: Ja, also jeden mit da in die Verantwortung zu ziehen ist sicher ein guter Schritt. Hat sie sich dann auch an höhere Instanzen gewandt?
2: Ja, sie hat auch Forderungen an Politik und sogar auch an die Polizei geäußert.
0: Dann Forderungen, die ich irgendwie auch an Politik und Verwaltung habe, ist ganz klar, vor allem jetzt auch in Covid, wo das ja auch alles politisch total hochkocht mit antiasiatischem Rassismus, eine klare Stellung einzunehmen gegen Rassismus und vor allem während Covid und Ganz klar, wer schweigt, stimmt zu und es gibt kein Konzept, das irgendwie den Umgang mit Diskriminierung und Rassismus angeht.
2: Außerdem wünscht sie sich auch, dass die Polizei und die polizeilichen Behörden einfach Menschen ernst nehmen und vor allem auch Asiat äh, rassistische Angriffe ernst nehmen.
1: Ja, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort, da kann wirklich jeder mithelfen. Dann vielen Dank Estella für deine Zeit. Das war Estella Vöckel mit Informationen zum anti-asiatischen Rassismus im Kontext der Corona-Krise. Und man muss einfach sagen, es ist ein heftiges Thema. Ich denke, da wird auch noch jeder von uns weiter ein bisschen drüber nachdenken müssen. Und ja, das können wir gleich auch, denn das war's auch schon wieder für unsere heutige Folge. Verantwortlich für Themen und Recherche waren Anne-Kathrin Queck, Estella Völkel und Levin Wortmann. Vielen Dank euch! Die nächste Folge Radio für Kopfhörer gibt es dann am Mittwoch. Wenn ihr bis dahin verständlicherweise Sehnsucht nach uns habt, findet ihr uns wie immer auch auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Bis dahin bleibt schön gesund. Ich bin Johannes Bundemann. Wir hören uns. Ciao.